0: de jefe aquí, de lecture, póngase a trabajar. La semana pasada se celebró el Día de Pentecostés. Y te dirá, pero eso ya pasó. ¿Verdad que si usted dirá, ya eso pasó? ¿No? Okay. Para los que no saben, yo me gozo ni a la iglesia. Y vamos a ver por qué yo me disfruto de la iglesia. Y, y mi intención no es hablar de mí, sino es que usted... Reciba algo, aprenda algo y la esperanza me da como pastor es que usted pueda disfrutarse de venir a la iglesia. ¿verdad? No es algo que hacemos. El trabajo es algo que tú haces. Cortar la grama es algo que tú haces. Lavar los trastes es algo que tú haces. Es cosa que hacemos. Pero que lo hacemos fielmente no significa que lo disfrutemos. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? La iglesia... Es el lugar más difícil para no reírse cuando piensa que no puede reírte. En la iglesia es el lugar donde pasa algo y usted no puede aguantar ganas de reírse. Pasa en otro lugar y usted no se, puede, se, se aguanta. En la iglesia es difícil contener la risa. Hay un servicio registrado en la Biblia en el cual yo estoy muy convencido que las personas que estaban allí no paraban de reírse durante todo el servicio. ¿De qué servicio estoy hablando? Si me está escuchando, debe saber lo que estoy hablando. Del día de Pentecostés. El día de Pentecostés. El, el día de Pentecostés. 40 días luego de que Jesús partió al cielo. Pasaron 10 días más. 50 días en total. Después de los 50 días, el Espíritu Santo comenzó a llenar y a morar en los cuerpos de los creyentes tal y como Jesús lo prometió. En ese servicio de Pentecostés era muy difícil que la gente andara con religiosidad y cara larga porque era una experiencia única, una experiencia gloriosa, en el cual usted le ha pasado algo tan y tan, tan, y tan bueno que usted le hace reírse y llorar. Nunca es no, una buena noticia que usted no... usted, usted nunca han vivido muchas cosas. Yo voy a orar que usted tenga experiencia en la vida. Nunca ha tenido una experiencia que tú se reírte. Esta gente no ve en televisión, ya tú vas a ver. No ve en televisión, no salen a comer. No sé qué hacen. Fue una ocasión emocionante, algo que nunca antes había pasado. Fue sumamente emocionante. Yo creo que la iglesia debe tener el elemento de la emoción. Yo creo que la gente cuando viene a la iglesia debe venir emocionado, entusiasmado. Si usted viene a la iglesia pensando de que vamos a ir a la iglesia porque hay que venir, nada va a suceder, okay, Usted va a venir, el pastor va a predicar que ahora se va a matar tocando, se va a matar y el Espíritu Santo se va a mover aquí. Ahora, si usted viene diciendo, yo voy a ir, yo, yo, quiero, yo quiero probar algo, yo quiero probar algo, ¿verdad? Esto, bueno, está bien. Bueno, ¿cuántos han ido a la discoteca? Yo no sé que ustedes son santos, así que yo voy a hablar de mí. Usted iba a la discoteca, ya no, señor, reprenda. Y era bien tímido, ¿verdad? Y tocaban todas las canciones. Y a lo último, tú estabas bailando. Después te decías, me perdí todo el, el baile, ¿verdad? Cuando en la escuela de Puerto Rico hacían eh, los padres de Marquesina, los años, que te importa? <risa> los padres de Marquesina. Yo recuerdo, mire si el mundo ha cambiado. Nuestras mamacitas te llamaban al padre de Marquesina solo los títeres tenemos que cortábamos palmas y en Puerto Rico las casas son la, la, los garages. no son ahora son así porque estamos americanizados antes éramos más pobres y eran barras de metales reja reja ironwork reja entonces nosotros veníamos y agarramos las pencas y la amarrábamos a la reja para que los papás no vieran de afuera eso era ¿Tú dijiste, bueno, wow, nunca hay ido a un par de marquesinas de verdad ah te engañaron te tuviste tu niña ha sido un engaño entonces nuestros padres nuestras madres los papás no los madres iban te llevaban y se sentaban afuera, mirar lo que uno hacía, ¿verdad? Pero pues cuando tú ibas a hacer party, estaba la nena que te gustaba. Y tú querías sacar la baila Y tú ibas de que llegabas a sacarla, y, y no te atrevías. Y cuando se acababa el par, la última canción, quería bailar, y, y entonces tú llegabas a tu casa y decías, caramba, fui esperando hacer esto, y por mi timidez, por mi cobardía, porque me miran, no experimenté esto, lo hacemos lo mismo con en la iglesia. Vamos a la iglesia, estamos en nuestra casa, en el carro hay adoradores en, y llevamos a la iglesia y tenemos miedo a que nos vean. Entonces, contristamos al espíritu. No me atrevo a levantar las manos, es porque me ven el hermano. No me atrevo a, a brincar, porque es que no hay nadie brincando. No me atrevo a hablar en lengua, porque es que no hay nadie hablando lengua y después se entienden. You know, y y, y contrastamos al Espíritu porque la gente nos está viendo. Yo pienso que donde está el Espíritu Santo hay entusiasmo, hay poder y nadie se duerme. Donde está el Espíritu Santo hay entusiasmo. La Biblia que cuando una persona acepta al Señor, hay un velorio en el cielo. ¿Verdad que no? O sea, hay una fiesta en el cielo. Dios es alegre. Dios es alegre. Dios se goza cuando usted y yo cantamos alegres. Cuando usted y yo disfrutamos en la venida de la iglesia. Dios se goza. Ya conmigo, es bueno. La iglesia es buena. Tenemos una serie de, de cuatro o cinco mensajes de para qué voy a la iglesia. Espero que usted haya aprendido algo. Si no, vaya a Facebook, YouTube, vaya al podcast. Ya sea en Spotify, Pandora, en Google Podcast, Apple Podcast. Vaya allí, busque Iglesia Impacto y puede leer, bueno, escuchar todos los mensajes. Vamos a ver tres cualidades que hicieron de la iglesia en Pentecostés un lugar donde nadie se aburrió. Diga tres cosas para no aburrirme. Y pienso que estas tres cosas deben estar en la iglesia hoy en día. No habrá que usted no se sea buena, una conmoción controlada. Yo no creo en el desorden. Pero yo sí sé que hay conmoción controlada. Yo no creo en el desorden de que están la gente tirando sillas, brincando silla, no. Para ver eso es desorden. Pero si hay una conmoción controlada. Desde el fuerte viento que soplaba hasta las lenguas de fuego que se plantaron encima de los discípulos. Y la múltiples actividad interesante y conmovedora. Créame que si usted estaba allí, Usted estuve separado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Era algo sumamente como... Hechos 2.15 dice lo siguiente. Mira cómo dijo Pedro. La gente que estaba allí dijo. <risa> dijo, estos no están borrachos como suponen ustedes. Como suponen ustedes. Dijo, apenas son las nueve de la mañana. O sea, Pedro está diciendo, no están borrachos ni siquiera han tenido tiempo para tomar. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted es alegre y contento, la gente siempre va a buscar aplastarlo. Va a decir, ¿eres un fanático? Sí, señor, soy un fanático de Cristo. Hello. Era fanático de San Misoza hasta que lo cogieron con el bate de corcho. <risa> Eso no te va a pasar con Cristo. ¿Eres un fanático? Sí, señor, soy un fanático. No significa que soy loco, sino que yo creo fielmente en esto. Decía la gente, mira estos cristianitos están borrachos. Mira cómo están brincando, cantando. Y pero dijo, no, 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 no. No está diciendo algo espiritual, sino que es una realidad. Apenas son las nueve de la mañana. Tal vez tiran una resaca el día anterior, pero no estaban borrachos a mañana. Porque okay, es importante que usted note esto. Pedro tuvo que decirle a la gente que los miembros de la iglesia que estaban contentos, brincando, saltando, no estaban, sino que estaban bajo la influencia, pero la influencia del Espíritu Santo. Aquí me hubiera dicho amén a eso, pero está bien. Cuando los creyentes se llenan del Espíritu Santo, las cosas se ponen interesantes. ¿Usted recuerda su primer amor? Ok, yo voy a decir si se recuerda o no. Cuando el primer amor mío se le a la iglesia y abre la iglesia en mi mente, ¿verdad? Y Yo soy como un niño, tengo el DGT, OCD, A, OCD, ABC, hasta la Z. Cuando abría la puerta de la iglesia me veía como un superhéroe. ¿Dónde ¡Ah, no, este está el diablo? Mira, no, cuando tú tienes el primer amor, tú sales al mundo y lo único que tú quieres hacer es hablarle de Dios, hablarle de Dios. ¿Y dónde está? El p... No, aquí, ¿por qué hay que orar? O sea, tú estás interesado, es emocionante, tú estás lleno de Espíritu de Dios, tú quieres llevar eso donde está el Espíritu Santo, las cosas se ponen emocionantes. ¿Se ponen las cosas fuera de control? No. Nunca. ¿Excitante? Sí. Definitivamente. ¿Fuera de control? No. ¿Excitante? Sí. Y el Espíritu Santo, la no, manifestación sea algo normal aquí. Nosotros los cristianos no se supone porque okay, la Biblia habla en Proverbio de que aquellos que vinieron de larga distancia trajeron un mensaje poderoso. Pues la gente cuando ve a quien viene a predicar de lejos, todo el mundo va. Porque está en la Biblia. Sin embargo, yo, pre, yo pienso que como cristianos, el mover del Espíritu Santo, no que nos aburra, pero que debería ser la norma en nosotros. Debería ser normal. Que cuando usted venga a la iglesia, usted pueda profetizar sobre sus hijos. Debería ser normal que cuando usted venga a la iglesia, usted ore y la gente se sane. Debería ser normal que cuando usted venga a la iglesia, aquel que tiene depresión, mente suicida, sea sano en el nombre de Jesús, porque es el poder de Dios. Eso debería ser normal. Y aunque sí deberíamos celebrarlo, no debería ser de vez en cuando, sino que debería ser cada vez que el pueblo se reúne. Alguien debe le dicho amén, porque eso es verdad. Es bíblico, lo voy a enseñar que es bíblico. ¿Qué es necesario para que haya este tipo de oración en la iglesia? ¿Buenos cantantes? ¿Cómo que va a hacer falta dinero? El que dijo buenos cantantes, hey, comienza 10 mal, a, a 20 mal, 50. de dinero por el bajo para traer gente que cante más, más bonito que yo. Que eso es cualquiera, pero. Para que haya un servicio con una oración que tenga conmoción controlada, primero, hay que tener, ok, no son los predicadores, no es todo el mundo, ¿ok? Hay que tener confiabilidad en el Espíritu Santo y en su liderazgo, aunque eso signifique que nos llegue, ¿ok? Una vez en mi vida nada más me pasó esto. Fui a, me estaba a predicar en una iglesia en Indiana, fui a predicar, no pude predicar. La pastora estaba de vacaciones y se movió el Espíritu Santo, estaba cantando y dije, ¿sabes qué? Ahora es que agarré el micrófono y después de agarrar el micrófono esto te lo puedes quitar porque qué van a hacer no te van a correr en el altar ¿Verdad? se te prende cosa que, que usted ve es que qué van a hacer y allá fui agarré el micrófono y como empezamos a hablar hicimos un llamado la gente vino aceptó el Señor la gente fue sana y se acabó el servicio se lo dijeron no cogimos ofrenda y yo la gloria es para Dios de todas formas para poder tener ese servicio así hay que confiar en el Espíritu Santo aunque Él nos lleve no, tenga que llevarnos. Usted no va a parar el Espíritu Santo para recoger una ofrenda. Él es el dueño de la plata. Aquí lo no podemos controlar. cuando Dos canciones y la ofrenda, otra canción. Aquí tú lloras un poquito. Y entonces, aunque nos lleve, no nos pensamos. Y la Biblia enseña orden en la iglesia. Pero la Biblia también permite espontaneidad en nuestro servicio de oración. Dice la Biblia, adora a Dios en verdad, pero no deje de adorarle un espíritu. Quiero que entendamos esto, que a eso nos confundimos. Estamos haciendo en el espíritu, en verdad, sin dejar de adorarlo en el espíritu. Jesús dijo que debemos, tenemos. Después de su versión, you have to, you must, you will. Tú tienes, no es si quieres, no hay opción, okay? Es que tienes, debemos adorar a Dios en ambas categorías simultáneamente. Él nos dice, adora a Dios en verdad o en espíritu. Y las maestras hay que saber lo que estoy diciendo. Y significa que van juntos, verdad que sí, sí o no, van juntos, adora a Dios en verdad y en espíritu. Un desequilibrio en cualquiera de los extremos va a causar un problema. Si usted adora en espíritu pero no en verdad, la adoración se vuelve subjetiva a caprichos humanos. Qué bonito. Caprichos humanos, espíritu, nuestro espíritu, otras carne, es, es romántico, somos románticos con Dios, ay, qué lindo. Nuestro espíritu es lo que busca el romanticismo, sentirlo, el, el aire prende y aquí el hermano dice, uh, Santo Rambo, saca la basura. No, no, no fue el Espíritu Santo, fue el aire acondicionado que te tocó. El espíritu es eso, es lo emocional, la emoción. Quiero que esté... Te... Mira, hermano, tiene que... El espíritu, entienda bien. Lo espiritual no tiene nada que ver con el conocimiento bíblico sino con aquello que Dios hace en tu corazón. Si adoras en verdad y no en espíritu, la adoración no tiene valor. Váyase usted adorando aquí como si fuera... Tu pueblo te adora, santo. En verdad y en espíritu, con conocimiento y con sentimientos. ¿Sí o no? Es como casarse. ¿Cuántos de ustedes se casaron solamente por sentimientos? La primera vez que este comete ese error. ¿Cuándo se casaron solamente por sentimiento? No con conocimiento. Porque mire, mi hermano, a mí no me importa cuánto tú lo quieras, cuánto tú la quieras. Si no es bueno contigo, no es bueno contigo. Y yo no sé bien qué te voy a decir, no te voy a casar. Vete a la corte y te hacen el... ¿Por qué? Porque si te maltrata, a mí no me importa cuánto tú lo quieras, cuánto tú la quieras. Pero eso no es de Dios, hermano. Dios no te va a enviar un castigo. Este es el hombre que me prometió Dios, yo ¿qué es Dios, si Dios es lo que hace es mal tratarte. De la misma manera, usted no se casa con una persona, pero hay quien lo hace. <ríe> pero está mal, tiene dinero. Estía conmigo, está mal. Allá ellos, que se resumen con Dios luego. Tiene dinero, estabilidad económica, está bien, el conocimiento, pero el sentimiento, eso no dura. Iglesia, y ahora solamente en verdad, por no en espíritu, nos apartamos de lo temprano. Porque si tu corazón no está en la adoración, tú puedes fingir algo por cierto tiempo. O sea, tú lo no puedes fingir para siempre. Tú puedes fingir dos, tres, cuatro meses. Tan lo temprano sale la verdad. No nos hace ningún bien asistir a la iglesia domingo tras domingo y que nuestro corazón no se conmueva y que nuestra mente no se renueve. No hace sentido para mí. Usted me ha escuchado decirlo. Vaya a jugar bingo mejor. Envíe la ofrenda por internet y voy a jugar bingo. Porque si tú vienes a la iglesia y tu corazón dice, Señor, ¿sabes qué? Ok, Dios no condena. Dios nunca va a decir, vas para el infierno, eso no es de Dios. Si te han dicho en el nombre de Jesús, te vas para el infierno, que eres un pecador, eso no es de Dios. Fue en el nombre de Jesús, pero no fue Jesús. Yo he dicho, gente me ha dicho, eres un pecador, estás para el infierno. Dios no condena, sino que Dios te orgullo Cuando usted siente que dice, tengo que cambiar esto en mi vida. Eso es tu corazón, eso es renovando tu mente. Eso si tú vienes a la iglesia y canta, brinca, pero su corazón no se remueve, pierde el tiempo. Si nuestra mente se renueva y nuestro corazón no se conmueve, no hace sentido. Si el servicio de oración instruye, pero no inspira, o si el servicio inspira, pero no instruye, son los dos incompletos e inadecuados. Yo te puedo enseñar todo lo que dice la Biblia, pero estoy instruyendo, te estoy contando un cuento, te estoy entreteniendo, pues sin en el Espíritu Santo que me acompaña mientras yo predico, te estoy instruyendo, pero no te estoy inspirando a vivir mejor, no te estoy inspirando a aprender qué dice la Biblia. Cuando tú salgas de aquí, lo que yo deseo no sé es que tú salgas aquí, y, y no tan pronto, ¿verdad? Pero llega a su casa y diga, déjame leer ese, ese versículo otra vez que Dios mira, ¿Qué significa esto? Eso es inspirarte, que tú salgas de aquí con un deseo de aprender, Matías. Caramba, no, no puedo esperar el próximo domingo para ver que qué, qué continúa la serie. De conmigo, es verdad. Para tener un servicio de adoración con conmoción controlada. Y le hago eh, empeño en la conmoción controlada porque no quiero, no creo en el desorden de que está todo el mundo brincoteando con las más que oveja. No, no. Como si yo contra, hay que tener, como les mencioné, confiabilidad en el Espíritu Santo y su liderazgo, incluso cuando nos lleva donde no empezamos a ir. Y segundo, la predicación de la palabra de Dios. Para que aquí se mueva el Espíritu de Dios, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Tengo que predicar la verdad de la palabra de o sea, Dios. La Biblia dice que la verdad te hará libre. No lo que te sentir bien, sino que la verdad nos hará libre. Hechos 2.37, cuando oyeron esto, que okay, están las personas que están allí, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Usted no va a Pedro manipulando a la gente, vamos a ponerte las manos para que te caigan, si no, no, Pedro no siquiera tuvo que hacer un llamado, la gente dijo, ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Eso es una iglesia llena de Espíritu Santo de Dios. Pedro, ¿qué predicó Pedro? ¿Cuánto saben? Los pastores somos unos copiadores. unos Porque nosotros copiamos lo que dice la Biblia. Lo que yo predico no es mi palabra, la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Pedro predicó el Antiguo Testamento. ¿Eso que Pedro predicó? Él predicó Isaías. Eso fue lo que hizo. Léalo. ¿Qué predicó Pedro? Ahí está. Él no dijo, él, no, él predicó, él leyó, él, él citó lo que decía la Biblia. Pedro profundamente citó la escritura de Testamento en su sermón. Eso fue lo que hizo. solamente dijo la palabra de Dios. Los que estaban oyendo, y recuerda que hay algo clave, el Espíritu Santo estaba allí. Importante, no te olvides eso. El Espíritu Santo estaba allí. No hay duda alguna de que estaba allí. Impactó tanto a los que estaban ahí que preguntaban, ¿qué debemos hacer? cuando usted okay. cuando yo me reúno con una persona desde de, de, de la soltad, yo sé si la persona quiere cambiar o simplemente está allí porque le van las cosas mal ¿cómo dice esto? es sencillo lo primero que te preguntan es esto pastor ¿qué puedo hacer? O te preguntan, ¿qué debo hacer? Hay una gran diferencia. ¿Qué puedo hacer con mi esposa? Tolérala. ¿Qué debo hacer? Arrepiéntete. Cambia tu corazón para que ella pueda cambiar. Hay una gran diferencia en qué tú puedes hacer y qué debes hacer. Tú puedes bañarte. Si te da la gana o no. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor huele un poquito, pero nada cambia, ¿ok? Por eso es que tú debes hacer. Tú debes ir a trabajar si quieres recibir un cheque. Bueno, allá los vagos. Mira, el vaguismo, el vaguismo un disparate, ¿verdad? La vagabundería, eso es del diablo, eso no es de Dios. Él dice que los vagos no entran al cielo. Vamos a dejar eso claro, ¿ok? Él dice que, que con el suelo de, de tu frente, te va a ganar el pan. No con el sueldo del frente, con el de tu frente. Usted debe trabajar, a menos que se retiró ya, porque ya trabajó, ¿verdad? que iba a trabajar. Usted debe trabajar, usted puede trabajar. Bueno, yo puedo trabajar. Depende. ¿Tú quieres comer? Pues debe. Me sigue, lo quiero decirle. La gente te dijeron, eh, pero, 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 pero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? No es lo que, porque ¿qué puedo hacer? Ahora. La gente dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Ahora. ¿Qué puedes hacer? Ahora, ¿Qué debes hacer? ver arrepiente. Tú quieres cambio en tu casa. Arrepiéntete tú primero. Comienza a orar por tu familia. No es que la mujer no quiere orar conmigo. ¿Cuántos aquí están diciendo que pongan la oración en la escuela? ¿Cuántos aquí están peleando que pongan la oraciones en la escuela de nuevo? Tienen miedo a levantar las manos ahora la gente. No voy a regañar, no voy a, a hacer sentir mal. ¿Cuántos aquí están diciendo que pongan la oración en la escuela? ¡Vamos a marchar! Ok, cuenta usted ora en su casa? Nadie te prohíbe orar en tu casa. Ay, no oran en las escuelas, tú oras en tu casa. Es que no tengo tiempo, porque me voy más temprano. Y tú haces una cosa, era gloria de Dios. Mi niña no se va a dormir sin corremos por ella. Y no es porque ella sepa, es que ella sabe que antes de ir a dormir, se ora. No una oración, una oración, hasta con los ojos abiertos y no televisión, la verdad. Ella sabe que hay un Dios hay un jesús que yo puedo llamar su nombre como tengo un problema yo no sé cómo, ella no sabe cómo funciona eso pero ella sabe que hay un jesús que dice jesús tengo y gracias en parte por el cuidado del niño que hay aquí la bendición más grande que tiene que mi familia que es un cristiano bueno real no mentirita donde se le enseñan a los niños la verdad de dios anyway el semón de pedro fue tan poderoso que la atmósfera estaba tan llena espíritu que los apóstoles no tuvieron que hacer una invitación a fiarle servicio para que la gente estara Jesús. Ahí no tuvieron que meterle miedo a la gente porque que está para el infierno. Ahí no que decir, hermano, te arrepiente, varón. O te va No, ahí un Pedro no tuvo que hacer. Pero estaba Pedro en los ojos cerrados cuando abrió los ojos. Tío. Y que hacemos, escúchame, bien. Este es el primer servicio en la historia del mundo. Cuando Pedro terminó de hablar, ellos dijeron, la gente dijo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntete de tus pecados. Así estás tú como salvador y serás salvo. Mire, el Evangelio es sencillo. Los predicadores, para hacer que nos lleve, que, que profundo, lo dañamos. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntete de tus pecados aceptar a Jesús como tu Salvador y será salvo. Ya está. Con eso yo puedo hasta cerrar. Es el Evangelio. No había que meterle miedo a la gente. No había que profundizar. Porque el Espíritu Santo de Dios. Debido a que el pueblo estaba en un solo sentir. Anhelando el Espíritu de Dios. Toda la gente que estaba allí sentían en su corazón que aquello era real. Y deseaban ser parte de eso. Para que esta dinámica ocurra. Tiene que haber una disposición de parte de la iglesia. Yo sé que tenemos cosas que hacer. Créame, yo sé. Yo sé que hay hambre. Yo sé que las habichuelas ya están en el lecho, están ablandándose las habichuelas. Yo sé. Yo sé. Yo sé que es real. Yo sé que el servicio el domingo pasado se acabó toda la tarde. Yo sé que es mucho, yo sé que es mucho. Pero si tú y yo venimos aquí con la, con la disposición de que el Espíritu se mueva, porque queremos irnos rápido. Ay, que mire, ay, que no se mueva el, que no se de mucho servicio. Escuche, 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 quiero que entienda, porque es importante que usted me ayude a hacer la iglesia. Yo no puedo hacerlo solo, necesito que estemos juntos. Si tú dices a la iglesia, ay, que el servicio se acabe temprano, porque tengo que irme. No se va a mover el Espíritu de Dios, porque tú le dijiste, no te muevas, porque tengo que cocinar mis habichuelas. Usted está diciendo, es verdad que en el siglo 2021 debemos adaptar nuestro mensaje, ¿verdad que sí? Debemos adaptarlo a las necesidades del siglo XXI, sin embargo el mensaje nunca va a ser aceptado por todos. Esto, Hechos 2.23, es lo que dijo el, el, el Pedro. Este fue entregado... Según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. ¿Qué tengo que hacer para aceptarte a Jesús? Pero le dijo, oh, ustedes lo mataron. ¿Qué tú crees? ¿Que a los judíos que estaban allí les pareció bien que Pedro les dijo que ellos mataron a Jesús en manos de malvados? ¿Qué tú crees que dijeron? Santo, sí lo hicimos. Usted recuerda, recuerda, que cuando el hombre les dijo... Este hombre no ha hecho nada. Los dios dijeron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Esta es la misma gente que dijo que Jesús muera y que su sangre caiga sobre ellos. Está diciendo, ¿qué hacemos ahora? Es como el chapulín colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Sí, sí, sí. Hay veces que tenemos que estar en esa realidad. de que dice, ¿y qué hago ahora? La palabra de Dios no puede ser diluida, agu aguadita, sugar coke, para que la gente no se ofenda. El hecho de que algo que yo diga te ofenda no significa que sea mentira. El hecho de que lo que yo diga te ofenda no significa que sea mentira. Y si tu corazón se ofende, está revelando lo que está en la carne. Ya conmigo, ay, bendito, el Señor. Mire. Pueblo de Dios, nosotros nunca vamos a cambiar si el predicador predica mentiras. Nosotros nunca vamos a ser cambiados, robar nuestra mente si el predicador predica mentiras. Si yo digo aquí a decirte, todo va a estar bien, tú ora y crees que el, el, el viva está el pago. No, ahí tienes un trabajo, sigue orando. Si No, 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 tienes que aplicar trabajos. <ríe> yo quiero un trabajo. Un trabajo, sí, sí, sí. Pues acá a de levantar. Bueno, a las siete para orar. Ok. Levantate a las seis, no ores, y vete a buscar trabajo. Usted no sabe lo que estoy diciendo. Santiago dijo en alguna parte, tú me dirás que tienes fe, y yo te diré, por mis obras verás mi fe. A mí no me importa cuán duro tú ores para que yo esté en un trabajo, si no te levantas a las seis de la mañana a buscar trabajo. ¿Me han Está más o menos, ¿verdad? Pasa, pasa la prueba. Si viene el domingo que viene, es que pase. Si no, pues. La verdad es lo que nos va a hacer libres. ¿Cuánta gente le gusta los salmos? Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso. Ay, Cuando usted estudia teología, te dicen, lo primero que te vas a estudiar es eclesiastés. Ese es se en el libro del predicador, eclesiastés. Dios, no. Proverbios. Estudia los proverbios. Y cada vez que lees uno, y un palo, y un palo. Hasta que te das cuenta de que necesitamos cambiar. Está bien que lea los salmos, gloria a Dios. Le los proverbios de vez en cuando. De vez, no, no se queda solamente. Pero no, a pastor nada me faltará. A pastor nada me faltará, ¿eh? no. le, 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 también los proverbios. Donde dice que, que si usted. A la mentira. Va a ser condenado. Donde dice la palabra del Señor. Que si usted. Hermano, siervo, sierva del Espíritu de Dios. No bendice. Al que lo maldice, usted recibe maldición. Bueno, eso es otro mensaje por otro día. Pero uno había conmoción controlada. La segunda cualidad para que la gente no se duerma en la iglesia es que había y tienen que haber diferente, gente de diferentes trasfondo y origen unidos como uno. Para que la iglesia, para que el Espíritu de Dios se manifieste, tiene que haber gente de diferentes backgrounds, de diferentes eh, ideologías políticas. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Cuando comienza la historia de, de Pentecostés, dice la Biblia que están los discípulos en unanimidad. En un mismo lugar. Es fácil adorar cuando todos los que están allí son iguales que tú. ¿Por qué tú crees que los juegos de béisbol se pasa tan chévere. Porque usualmente, el que está alrededor, tío, tú no los conoces, pero te da, usted nunca han ido a un juego de deporte, ese es el problema. La gente que está allí, que usted no los conoce, tiene el, puesto, el, el jersey de los Yankees, porque no hay otro equipo que es, que valga la pena ponerse una camisa. Entonces, no los demás, no, los demás son los demás, eso no porque, anyway. y usted no los conoce, usted está allí, y mire, usted tan pronto a algo, usted se para, high five, chest bomb, abrazo, no se conocen. Pero estamos en el mismo espíritu. En las campañas políticas no se conocen. Pero van para arriba y para abajo. Porque es que están en el mismo espíritu. Entonces la iglesia. Es el único lugar. Donde no podemos estar en el mismo espíritu. Pero somos la luz del mundo. Y queremos que el mundo se arrepienta. Pero venimos aquí. Somos peores que en el mundo. Señor, ayúdame a salir de aquí. ¿Alguna vez trató usted de adorar? con personas diferentes a usted y quieren ser diferentes. ¿Vosotros lo que pasó a mí? Aquí mismo, hace dos años atrás, servicio de, 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 de Thanksgiving. Fue todas las iglesias. De hecho, no lo han hecho aquí, ese año no lo han hecho aquí. Lo hacen diferente diferentes historias diferente diferentes iglesias. Hace años lo hicieron aquí. Segundo año consecutivo. Ah, me dijeron para que yo abriera. Pastor Camillo, yo abrieron este servicio y tuvimos que hacerlo los dos. Pues ya fue. Saludó a la gente y me dio el micrófono a mí. ¿Pues ¿Qué vas a hacer? Pues tiene que orar. Y yo dije, rayo, aquí hay gente de todas las religiones. Católico, bautista, metodista, pentecostal. ¿Qué eh, es eh, 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 que se moviló, Se moviló, ¿Quién nos ofenda? Hay un problema. No todas las religiones creen en el Espíritu Santo como creemos los pentecostales. Pentecostal no es falda, no, no es maón, eh, el Pentecostal es creer en esto, en el Espíritu de Dios. ¿okay? Eso que sucedió ese día. Derramamiento y por el Espíritu de Dios. Y, y yo empecé a orar y en mi mente, como yo, tú crees que sabes todo, yo iba a orar, sin me el Espíritu Santo, y mientras yo oraba, yo decía, ay, ¿sabes qué? que Que se fastidie y que cuando ser Espíritu Santo, derrábate con poder. Y cuando me bajé, para te me yo cinco el que predicó es episcopal. Y está la gente en que ahí Él dijo, ay yo pensé que la gente iba a estar borratosa porque estoy impact church. Aquí son pentecostales. Y le dijo un chiste, pero es verdad. La iglesia se unió. Y como yo le hago diferente a ti, no podemos adorar juntos. Es que yo no creo así. Mire, cuando usted juego de pelota, usted no le pregunta a la gente: ¿tú tienes dinero o eres pobre? Porque si eres pobre no puedes estar aquí conmigo. ¿Tú, tú eres republicano o demócrata? No, estamos aquí para el equipo. Y no me importa que usted crea allá afuera. Aquí estamos juntos. Ok, aquí estamos juntos. Ya con estos discípulos fueron dotados para hablar en idiomas que ni siquiera habían estudiado. Ok, esto es importante. Ok. Porque la asamblea de Dios nos enfocamos mucho en la lengua. En la lengua de lenguas, no del chisme. Nos enfocamos en las lenguas. Entonces, la, la asamblea de Dios, algo que yo no estoy muy de acuerdo, no que esté mal, sino que dicen que la prueba exterior, física, de la llenura del Espíritu Santo es el don de lenguas. Eso es verdad, pero no es la única prueba. Porque el Espíritu Santo dice, el don del Espíritu es amor, paz, control propio, dominio propio quitó si la lengua y era un chismoso esa es la lengua de dios la lengua del mismo diablo Entonces, la palabra de dios como una llave un aguajero un río un manantial no puede dar agua salada y agua dulce yo no sé usted ya con dios yo digo lo que dice la palabra de dios entonces los discípulos pentecostés hablaron lenguas pero estas lenguas no eran, no era Rambo, saca la bazooka, o saca mai, llora el barajón de barajara, Estas lenguas eran idiomas. Okay. Durante esta ceremonia, judíos estaban disparcidos. Los judíos siempre estado disparcidos, siempre estado regado, regados, porque persecución. Este, ellos viajan, ellos viajan, y estaban juntos ahí. Okay. Mi hija es hispana, no el español. Okay. Aunque usted sea hispano, cuando ya hay mucho tiempo vino un lugar, generación tras generación, se pierde el idioma, se pierde la cultura, se pierde muchas cosas, ¿ok? Solo los judíos pasaron por lo mismo que yo estoy pasando. Pero se reunían allí. Hablaban diferentes idiomas. Cuando llegó el Espíritu Santo, eran los idiomas de aquellos que no eran de la región, que vinieron de otras partes para que pudieran entender. Ellos dijeron, esta nave, dijeron, ¿y qué es esto que escuchamos a este pescador? A este pescador que a duras penas pueda hablar, que camina así. has visto un brusco eh, que camina así como un monito? Ese era Pedro. Este hombre que a duras penas puede hablar. Y estos, y estos, este, estos, esto, lo, mira, los discípulos eran gente como tú y como yo. Gente de, de, destruida, distorsionada. Gente mala. Gente, todos somos malos. ¿eh? dice que todos somos malos. Cuando esta gente dijeron, ¿cómo es posible que estos cafres es que cayeron, estén hablando mi idioma. Las lenguas del Espíritu Santo de Pentecostés no eran para entretener a la gente, sino para que la palabra del Señor fuera regada y todo el que estaba ahí entendiera. No estoy en contra de las lenguas, pero si no se puede entender lo que estás diciendo, mejor díla en tu mente. errórate la lengua un poquito, porque si no te entiendo, estoy como que, ah. bueno, eso es para otra gente. El hecho de que se, había gente de diferentes lugares, el hecho de que había gente de diferentes idiomas, me da a entender a mí que si usted y yo nos ponemos de acuerdo... A venir aquí el domingo a adorar a Dios en espíritu y en verdad. A buscar más de Dios para invitar a la semana que viene. No nuestra cuenta bancaria, no el audio que el pastor está orando, orando y con el mazo dando. No, si ustedes venimos aquí para llenarnos del Espíritu Santo, para impactar nuestra vida, nuestro mundo. Dios va a abrir un camino para que haya una iglesia de gente de diferentes orígenes. Miren, la verdad, es la verdad, los puertorriqueños y los mexicanos, esto es una verdad que a ustedes no saben. Cuando un puertorriqueño, yo, siempre, yo soy raro, que yo digo la verdad como son. Cuando usted está en Puerto Rico, usted tiene que saber de los mexicanos. Porque la realidad es por el boxeo. ¿Ve? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Oscar de la Olla, Chávez, por los años cuando el boxeo era bueno, cuando era boxeo, cuando era un deporte, era un negocio, Hay una guerra entre puertorriqueños y mexicanos. Oiga, la mejor peleas del mundo no es de los gringos, no, puertorriqueño y mexicano, ahí todo mi dame, todo mi dame. Y eso. Creó una, porque somos ignorantes, ¿verdad? Que, que, eso es que ganándose millones. Y usted yo, unos pelados, mirándonos mal. Sí, es verdad. Pero cuando vinimos a Estados Unidos, somos los mismos. Tal vez yo tengo un papel que dice que soy US citizen, pero somos los mismos. Somos los mismos. Aquí tenemos que ser igual, los mismos. En Puerto Rico es igual. A los dominicanos, uy, son brutos. Yo soy si dominicano, ¿quién es eso? A mí, pues, no, no, muchacho, no. Pero aquí, oye, somos los mismos. Oh, aquí no, aquí somos los mismos. En la iglesia, debemos ser los mismos. Mi esperanza es que esta iglesia llegue a ser una en la cual los ricos adoren con los pobres, donde los negros adoren con los blancos. Gente educada puede adorar con gente inculta. Los norteños pueden adorar con los sureños. Los orientales con los occidentales. Gente mayor con gente joven, aunque la música sea de rap. Aunque estemos rapeando aquí, yo quiero ver los viejitos allá. Eso es, porque ¿sabes qué? <risa> <risa> mire, cuando usted viene a la casa de Dios, buscando de Dios, ¿tú no te das cuenta que el bajista le dio cuatro teclas mal? Que a se acuerda, a menos que quiera me mire y se ría. Nadie se da cuenta. Cuando usted viene buscando de Dios, ¿tú no te das cuenta que el piso está manchado? <risa> Podemos ser sinceros. Cuando venimos a la casa de Dios, usted lo que ve es a Dios. Y ustedes son tan hermosos los ojos de Dios. Todo el mundo se tiraba fotos en Facebook cuando el COVID. Mi, mi, la vista de mi oficina, para la playa. Yo, ay, qué pendango. yo tengo la mejor vista todos los domingos con la gente de mi iglesia porque el pueblo de Dios es la gente más linda del mundo. El hecho de que usted y yo, mexicano, eh, nicaragüense, ¿ustedes son? Boricua, ok, mexicano, puertorriqueño, nicaragüense. la historia que hay entre nuestros países, adorar a Dios, eso es bonito. Bonito no estar juntos como somos todos iguales. Eso es como que la Biblia dice, y qué de bueno tú tienes si te pagan por bien por hacerles bien. Ahora, si te pagan mal por hacerles bien, eso sí. Estoy dando a terminar. Okay. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que salgan si a la iglesia hoy. Y se ve diferente. Se viste diferente. Mantenemos una distancia. Se ve diferente. Uf, guarda la cartera. <risa> guarda la cartera. Cualquiera que esté fuera de tu pequeño círculo dame una amenaza. Me va a quitar mis amigas. ¿Entonces más las mujeres, las mujeres. Gente que está hablando con esto ¿tú no la conoces? Que no está hablando con esa. Mira cómo está vestida. verdad, haciendo la verdad. Si no eres miembro de mi club, no puedes estar aquí. Puedes venir de vez en cuando. Una vez al mes puedes venir y cantamos español e inglés juntos. Pero no lo hagas muy a menudo. Número uno, había conmoción controlada. Segunda, la segunda cosa es que la gente tenía diferente tras, trasfondo y origen. Y se la última, pero no menos importante, es que las buenas nuevas se comparten de manera clara, consistente y abierta. ¿Cuál fue el, 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 cuál fue el propósito del don de lenguas en Pentecostés? Okay. Esta es la primera vez que esto sucede. Right? Quiero que vea cómo, cómo la Biblia se escribió y cómo la gente llega a confundirse. Esta es la primera que sucede. Nunca sucedió. La es que sucede es que la gente ha la lengua. Hoy en día todo el mundo es la lengua. Pero vamos al origen de la lengua. ¿Cuál es el propósito? Se los dije hace un minuto. Te la dije que hay examen. Que todo el mundo entendiera. 35 en, en puntos para el hombre de poquito pelo blanco al final. Hechos 1.8. Es lo siguiente. Mira lo que Jesús dijo a los discípulos. Jesús les dijo lo siguiente cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿okay? recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda la Judea de Samaria y hasta la confía en la tierra. Ese día, eso sucedió. Había gente allí que venía de otras partes del mundo y recibieron el poder de Dios en su propio idioma. Mire, no porque no escribieron un libro, no significa que no hicieron el trabajo de Dios. Esa gente fueron a sus lugares. Y allí porque Pedro les habló, porque hablaron lenguas en sus idiomas y lo confía en la tierra. No me importa si todas las lenguas, si no edifica a nadie. ¿Cuál fue el propósito del don de lengua en ese momento? Para que el mundo, la gente de todo el mundo, pudiera escuchar el mensaje de Dios en su propio idioma. La primera vez que se habló lenguas. No era para entretenerse la gente, ni para verse espiritual. Era para que todo aquel que esté allí pudiera entender lo que el Espíritu estaba diciendo. Hechos 2.21 es lo siguiente. Y todo el que invoque en nombre del Señor será salvo. Mi hermano, si ese día de Pentecostés lo que se era, Rambo saca la bazuca. ¿Quién? Iba a entender. ¿Y quién iba a llamar al nombre de Jesús? ¿Quién iba a decirle a Pedro? hey ¿Qué debo hacer? Si ¿Sí, no entendí. Ese al revés. ¿Quién me traduce a lo que dijo el hombre? como mi iglesia. Vámonos nos quiera quiero irme. Ya. Proclamar la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Ese es el trabajo no es manipular a la gente que crea como tú, es a proclamarlo, es a decirlo. Yo soy responsable por lo que yo diga y tú eres responsable por lo que tú quieres creer. Todos los que ponen su confianza en Él tendrán salvación y vida eterna. Aquellos que fueron salvos ya de repente fueron bautizados. Porque Pedro le dijo, arrepiéntense, bautícesen. Vayan, sigan, fueron bautizados y se unieron a los discípulos y difundieron las buenas nuevas aún. Tú sabes por qué vino persecución. ¿Tú sabes por qué la iglesia siempre ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida. ¿Sabes por qué? Te digo la verdad. Para que no te asuste cuando cuando digan Estados Unidos, ya no pueden predicar más. De hecho, hay, hay estados, California, como California. Que han hecho proyectos de ley. Que los pastores, antes de predicar un mensaje, tienen que enseñarse a las autoridades. Esto es lo real, hermano. Esto es la real de Estados Unidos. No, no, hay, no es ley. Pero han tratado de censurar lo que se predica. Va a llegar el día en que vamos a ser perseguidos. ¿Sabes por qué vamos a ser perseguidos? No es porque el diablo es malo. Es porque es la única forma en la cual vamos a salir de la iglesia a llevar el mensaje. Vino cuando Fidel de Castro, le quitó las iglesias, los edificios de las iglesias a las iglesias. ¿Sabes por qué? El gobierno vino, se quedó con todas las propiedades. ¿Sabes por qué fue el evento más grande? Porque la iglesia se fue a las casas Y en vez de tener 100 cantando Había cinco aquí, cinco allá Cinco aquí, cinco allá Yo tengo un cochinillo para matarlo el día de Navidad Ven a mi casa El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido Porque nos convertimos en gordos espirituales Llegamos con el primer amor Como les dije Es hablarle a la gente del Señor Tan pronto aprendemos un poquito más Lléname más Quiero más de ti pero para mí solamente. Las encuestas de hoy indican, lamentablemente, que uno de cada cuatro cristianos piensa que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Quiénes son los ministros aquí? Ustedes son los ministros. Yo soy el ministro. Mi trabajo es equipar los ministros. Y ustedes, cada uno de ustedes, mi hermano, hasta tú que no te conozco, tú tienes un llamado en tu trabajo, en tu, en tu casa, todos tenemos un llamado donde tú vas a Walmart que si tú eres como yo que somos animales de costumbre va a la misma caja todo el tiempo va a la misma cajera todos los semanas oiga tú comienzas a hacer una relación con esta cajera ¿verdad que sí? y le ves el nombre cómo estás hoy y ya tú conoces a, a, a Daniel se llama Daniel la que yo se llama Daniel es blanquita Daniel mucho de tatuaje y se ríe mire eso es el evangelio de Dios esto es una lengua, no es zapato de vestir, no es pelo largo y canoso. No, no es eso. Es llevar la buena salvación. Si no tenemos cuidado, podemos descuidar la parte más importante de la oración y el Espíritu Santo. Y expandir la iglesia compartiendo el Evangelio. Tú no puedes esperar que el Espíritu Dios se manifieste con poder en esta iglesia si solamente viene aquí para tu recibir. Nunca va a pasar. Si tú vienes aquí porque es para ti, no venga no, la semana que viene es en lingüe. la próxima semana venga porque voy a hablar del mensaje se llama, hablemos claro. Hay una historia que ilustra lo que estoy hablando y con esto terminamos. Palabra de pastor, con esto terminamos. El gran pastor nunca va a decir eso. Así, esto era real. Buscaron no me lo de ¿verdad? hubo una actividad, una fiesta en, en New Orleans para celebrar el primer verano que no se ahogaba a nadie. Búscalo en Google, esto es real. Hicieron la fiesta, 200 personas trajeron. De 200 personas, 100 eran salvavidas para celebrar que era el primer año en New Orleans que no se ahogaba nadie en las piscinas de New Orleans. Cuando estaba acabando la fiesta... La gente comenzó a irse posiblemente borracho, algunos. de ellos, la verdad, la verdad. Encontraron un hombre, Jerome Moody. Búscalo, J-E-R-O-M, Moody, M-O-O-D-Y. Fondo de la piscina, completamente vestido. Ni siquiera estaban estaba nadando, estaba completamente vestido. Se tiraron, lo sacaron, trataron de revivirlo, pero era demasiado tarde. Se había ahogado, rodeado de salud y tú te dirás, ¿cómo pasó esto? La que tú preguntas, ¿cómo es posible? ¿Sabes sabe, sabe por qué es posible? Porque aunque estaban todos allí, ninguno estaba para el otro. Estaban todos allí. Pero es para mí. Celebrame a mí. Qué buenos somos. Mira el trabajo bien que hemos hecho. La iglesia puede ser igual cuando venimos a decir, mira qué bueno soy. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. En vez de estar allí, estamos juntos. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? No, no, no sé qué orar. Pregúntale a la gente cómo puedo orar por ti. Vamos a hacer pieza para irnos. La iglesia llena del Espíritu Santo nunca dejará de compartir el Evangelio. Donde hay una atmósfera. Que lo que está allí sucede a un nuevo nacimiento tú no puedes parar de decir cuán bueno es Dios Y no, yo le invito a que voy a orar no una oración de salvación y una oración para todo el mundo de que volvamos al primer amor para ello yo te doy gracias Señor tal vez usted no entienda mucho esto desde el Evangelio como que es esto Señor, ahí digo una oración y soy salvo, tal vez, tal vez tenga muchas preguntas y eso está bien Dios nunca pretendió que esto sea un tonto que crezca por crea por creer. Dios quiere que usted haga preguntas, porque la pregunta que usted tenga en su corazón es lo que va a Dios utilizar para acercarlo a Él. O Esa es la verdad. La vez tenga preguntas de que cómo funciona, está bien. Caminamos juntos, averiguamos juntos, aprendemos juntos. Solamente ahora esto conmigo. Señor, gracias por Jesús. Yo reconozco que Jesús es tu Hijo. Reconozco que Él murió en la cruz por el perdón de mis pecados. Y yo acepto hoy ese perdón de mis pecados. Te doy gracias por eso, Jesús. Yo te pido, Jesús, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu espíritu, según dice tu palabra, nunca se aparte de mí. Amén. Esa oración tan sencilla. Es la puerta a la salvación. Ahora para todo el mundo. Yo voy a orar en oración de arrepentimiento. Porque si algo en la iglesia ha fallado en los últimos dos años en ser la luz y ser la la realidad es que como iglesia en la iglesia en general no es no iglesia en pacto general nos hemos escondido a través de las redes sociales Señor hemos puesto segundo nuestro llamado a llevar el evangelio y hemos puesto nuestros intereses primero Señor ya sean políticos o cualquiera que sea Señor hoy venimos ante ti para de arrepentido, Dios reconociendo de que el día de Pentecostés está vivo y sigue siendo vivo y sigue siendo real, Señor. Yo te pido, Padre, que tú aceptes nuestro perdón, que renueves ese primer amor en cada uno de nosotros, para que mañana en nuestro lugar de trabajo, donde quiera que vayamos, podamos resplandecerse la luz de la tierra y la sal del mundo. Amén, amén. Y espero que se haya gozado. Recuerden, no es estudio bíblico, estamos de vacaciones en verano. No se ponga a ver Netflix el miércoles. En vez de estar viendo Netflix, como usted vengan estudio bíblico, Vaya a el lago con sus hijos a correr una chiringuita, a volar una chiringuita. Haga algo productivo en ese tiempo con su familia, ¿ok? Sí.